0: Christophe Maury. Centaines de rôles au théâtre, 477e sociétaire de la Comédie française, première femme administrateur de cette maison de Molière, et elle impose le mot administratrice, puis première directrice de l'Académie de France à Rome, autrement dit la Villa Médicis. Muriel Maillette, vous êtes aujourd'hui directrice du théâtre de Nice et directrice de la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat depuis octobre 2022, membre de l'Institut des Beaux-Arts. et là, c'est un événement, vous remontez sur des planches parisiennes et quelles planches, le Théâtre Héberto. Bonjour. Bonjour. Nadir Amaoui est là pour vous interroger aussi parce qu'il a vu le spectacle hier. Oui, hier soir, ça peut pas être plus frais, en effet, comme ressenti. <rire> Alors, quelle idée de remonter une pièce de Cocteau, Les Parents Terribles, au Théâtre Héberto, une grande salle parisienne C'était un projet que vous aviez depuis longtemps
1: C'est un, un, un projet que m'a proposé le metteur en scène Christophe Perton avant que je ne sois nommée euh, directrice au Théâtre National de Nice. Et on l'a créé à Nice il y a trois ans, on l'a beaucoup joué en tournée et on est aujourd'hui sur les, 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 la scène parisienne au théâtre Heberto.
0: Alors on peut y aller par curiosité, Cocteau n'étant plus guère représenté, son théâtre d'ailleurs comptait pas mal de fours, je pense à la machine infernale qui aurait pu le plonger dans la faillite et le mettre définitivement sur la paille. Plus de fours donc que de gloire en tout cas au théâtre et en 1938 il a 49 ans, il veut le succès à tout prix. Pour Jean Marais, à qui il va confier euh, le rôle de Michel. Et je vous propose qu'on écoute la bande-annonce de votre spectacle, Muriel Mayette.
1: Il y a un fantôme de femmes, de très jeune femme qui circule dans la maison. C'est faux
0: Qu'est-ce que j'ai fait Tu n'es pas rentré hier soir Tu as découché C'est incroyable Papa, je te présente, Madeleine. Un homme trompé, c'est déjà risque. Mais si cet homme est trompé
1: par son propre fils, c'est l'explosion de rire. Qui peut empêcher une mère d'être amoureuse folle de son fils Une parfaite tragédie en forme de comédie. Drame ou comédie, c'est un chef
0: Alors, on raconte l'intrigue
1: Oh, elle est difficile à raconter parce que c'est une succession de chaos euh, et cette pièce elle a la vertu d'être en même temps une pièce de boulevard et en même temps une tragédie onirique ce, ce qui fait la force. admirable, absolument. C'est ce qui
0: fait la force extraordinaire de, de, de cette pièce des parents terribles de Cocteau. On est chez des bourgeois désargentés. Cocteau écrit plusieurs fois le mot « roulotte ». On est dans une roulotte finalement, mais ici le décor est superbe. Nous sommes dans la chambre d'Yvonne, vous donc. Yvonne qui est diabétique, qui est accro à l'insuline comme Cocteau le fut à l'opium. Euh, elle est mariée à Georges, Charles Berling, architecte fauché. Ils ont un fils, Michel, Michel qui appelle sa mère non pas maman ni Yvonne, mais Sophie. Et elle est folle de ce fils, elle est amoureuse, osons le mot, la pièce sera retirée de l'affiche pour cette morale qui met en avant un inceste, à la critique de l'époque et l'extrême droite de l'époque, notamment Brasillac qui va flinguer, qui va flinguer le texte. Euh, et quand le fils découche pour la première fois, Yvonne sort les griffes et Georges sort de ses gonds, tu n'es pas méchant, tu n'es pas responsable et tu fais le mal en tanton. Car Michel aime et présente Madeleine, sa dulcinée, une relieuse, et il la présente à ses parents, la mère ne peut pas l'admettre et le père reconnaît la jeune fille, c'est sa propre maîtresse. Alors ainsi, le père et le fils partagent la même jeune femme, cas de figure déjà lu dans la curée d'Émile Zola, et c'est là où Cocteau est génial parce qu'il n'est pas fait d'eau, il reprend tous les codes du, euh, du vaudeville, et on entre dans la tragédie la plus classique. On a ce, ce dialogue, c'est toi ma jeunesse, ma dernière carte, dit le père à la jeune, qui lui répond « tu es un monstre », et il répond « je suis un père
1: ». Oui, ça parle de la complexité des sentiments au sein même du cœur de la famille. Et il y a des trahisons, il y a des excès, il y a d'une certaine façon presque trop d'amour.
0: Mais tous les amours sont cassés, j'ai l'impression.
1: Ils ne savent pas s'arrêter. D'une certaine façon, mon personnage qui aime passionnément son fils, elle le dit, euh, peut-on reprocher à une mère d'être folle amoureuse de son fils Elle, elle est assez cohérente, elle va jusqu'au bout, elle dit partager jamais, et elle ne partagera pas puisqu'elle en meurt. Mais les autres, le, le père notamment, la sœur qui vit frustrée, qui a eu une relation avec le père, qui l'a finalement donnée à sa sœur, mais qui vit avec eux ont tous des sentiments frustrés et des secrets inavouables qui les rendent malheureux.
0: Alors vous, 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 êtes en, vous êtes en pyjama tout le temps.
1: Euh, <rire> oui, c'est vrai. Vous,
0: vous êtes dans votre lit tout le temps. Euh, vous, vous fumez, vous attendez, euh, vous vous énervez, euh, vous... Euh, Elle souffre. Vous souffrez, vous souffrez terriblement.
1: On souffre et c'est drôle. C'est ça oui. le génie de Cocteau. Oui Mais c'est aussi le vôtre. Non mais pas seulement, c'est un terrain de jeu pour les acteurs extraordinaires oui. Parce que justement On passe d'un style à l'autre en permanence Et, 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 et c'est indémodable Il y a l'autre jour Un monsieur qui m'a dit oh, Je vous ai trouvé formidable, j'étais toute contente Il, il m'a dit, vous, vous m'avez fait penser à ma mère Et là je me suis dit, oh le pauvre, <rire> mon dieu
2: C'est-à-dire <Oui. rire> Oui, donc j'ai découvert le spectacle hier soir. Donc moi, je suis un inculte, je le dis ouvertement, je ne connaissais rien de l'œuvre de Cocteau. Non, mais vous êtes un blogueur. Oui. Non, mais <rire> je... <rire> ne critiquez pas les blogueurs, Christophe, s'il vous plaît. Ça va redevenir un débat. Bon, allez-y. Donc, donc voilà, j'ai vraiment découvert l'œuvre de Jean Cocteau hier, encore plus son œuvre théâtrale. Et ce que j'ai vu, c'est extraordinaire dans tous les sens, dans le sens où le décor, et le décor est magnifique. Allez. Les lumières, les jeux de lumière... qui, qui qui pour moi sont, sont extraordinaires. Les Lumières sont d'Eric de, Sauver, si ma mémoire est bonne. Les musiques qui, font, qui, qui nous indiquent si quelqu'un rentre, si quelqu'un sort, alors que ça a l'air de tout, sauf d'une sonnerie. Euh, la folie que vous incarnez dans votre personnage, c'est une folie, c'est une folie douce, c'est une folie hystérique, et c'est drôle en même temps que c'est dramatique. En fait, on est vraiment dans une tragique comédie euh, absolument formidable, et tous les comédiens, vraiment tous, sans aucune exception, que ce soit vous, que ce soit Charles Berling, Marianne Mederos, et les deux jeunes comédiens, vous étiez extraordinaires. La pièce dure deux heures. Elle dure deux heures, mais on ne voit absolument pas les deux heures passer parce qu'on est happé dans cette histoire de famille, cette histoire d'amour. On rit quand c'est dramatique, on est attristé quand c'est drôle. Euh, on, ne, on ne sait pas quels sont vraiment les sentiments qu'on doit avoir dans ces instants-là. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette pièce. On a le, on a le sentiment biaisé. C'est
0: une pièce très écrite, Muriel Mayette.
1: Très écrite. Hein La prose est admirable. Il dit des phrases extraordinaires, mais en même temps, il a ce génie du plateau. Euh, C'est-à-dire qu'en passant d'un style à l'autre, c'est très rare d'avoir ce genre de partition. Oui. Et on voit quand même l'ampleur du génie de Cocteau, euh, qui est un peu un touche-à-tout, mais qui est un euh, inclassable.
0: Alors, il y a un grand morceau d'anthologie qu'il faut faire étudier dans tous les cours de théâtre. Euh, on a Madeleine et, euh, et le père, on a Lola Créton et Charles Berling qui nous donnent une leçon, chacun à bout du, du, du plateau, dans une confrontation terrible. Mais ça, c'est un morceau d'anthologie. On sent que Cocteau s'amuse en disant « Attention !» Je vais vous faire la grande scène.
1: Bah, il, fait, il, il, il confronte euh, l'amant qui va être remercié, le vieux, oui. et euh, la jeune fille qui est amoureuse et qui découvre l'amour pur avec le, le fils. Avec le fils. Et, et tous les deux ont, ont, ont un face-à-face -face extraordinaire où le père pour se venger, et par dépit, euh, invente un troisième personnage qui n'existe pas.
0: Mais là, quelle mise en scène formidable hein Parce qu'on on pourrait avoir cette confrontation de très proche, là, mais là, ils sont euh, de part et d'autre euh, du plateau, et on sent l'électricité qui passe entre les deux. C est, c est, c est...
1: Il faut monter, de toute façon, les pièces comiques extrêmement sérieusement. Bien Il sûr. Faut... C'est très fatigant à jouer, parce qu'il faut y investir non seulement de la sincérité, mais du cœur et, et, et du sérieux. Oui, et oui. c'est le génie de, de, de tous les acteurs de, de, de la distribution et, et surtout du metteur en scène qui a eu le, le, le nez de nous réunir.
0: Alors la tragédie est là. Euh, je cite les mensonges des tout euh, Elle flirte avec le sacré quand il dit se sacrifier, c'est l'hygiène de l'âme. Et on croit voir apparaître Phèdre, mais on voit aussi Médée. Euh, c'est la magie de la pièce, celle de, de partir du boulevard pour, avec ces mêmes codes, imposer la tragédie. C'est bien ça
1: Absolument. Moi, je dis par moments, je suis brisée, je flotte sur de l'ombre. C'est magnifique mais dans le contexte, c'est très drôle, parce qu'on mmh. se dit « elle est folle mmh. ». Mais au bout du compte, je pense que c'est le personnage le plus cohérent de, des cinq protagonistes.
0: Non, enfin, ce n'est pas Catherine Yégelle dans « La mère de, de Florence Zeller ». Est...
1: Non, parce que c'est une autre problématique. Enfin, euh, mais Catherine Yégelle pourrait être absolument admirable <rire> dans ce
2: rôle. <rire> Nadir Oui, euh, je rebondis sur ce que tu disais, Christophe, ce monologue qu'a Charles Berling face à sa maîtresse. Je j'ai trouvé monstrueux, mais extraordinaire. Extraordinaire dans son interprétation, mais monstrueux. Parce que là, dans cet acte-là, au début, on, le voyait, un père, on voyait un père un petit peu en retrait, dépité de découvrir que son fils est tombé amoureux de sa maîtresse. Et on se dit, que va-t-il, quand on ne connaît pas le texte qui était mon cas, que va-t-il se passer dans ce deuxième acte Parce qu'ils se retrouvent quand même tous les deux face à face, alors qu'il y a le, la mère, le fils et la, et la tante autour. Et on se dit, bah, il, va, il va dire, bah, je, ok, je laisse ma place pour... Euh, pour, pour les, je laisse la place à mon fils, vu que vous aimez. Non, il devient un être absolument monstrueux. Ils, Ils sont tous monstrueux. Mais en fait,
1: au premier oui, acte... c'est ce qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a une dimension presque onirique. Mmh. Moi, je dis à un moment donné, nous ne sommes pas des ogres. Mmh. Mais ce sont des ogres. Oui. Et on voit, d'un seul coup, des personnages qui pourraient être, nous, dans une espèce de quotidien de laisser aller dans la maison qu'on appelle la roulotte. D'ailleurs... La pièce initialement s'appelait La roulotte. Oui. Et on les voit d'un seul coup sous, sous un autre angle et, et tous autant qu'ils sont monstrueux.
0: Georges dit à Yvonne à un moment Ton idéal serait d'avoir un fils infirme pour qu'il ne quitte pas la maison. Et on sent la mère castratrice par amour, mais est-ce encore de l'amour
1: c'est du trop plein d'amour, je dirais.
0: Est-ce hein. euh, qu'on en connaît
1: Elle dit cette chose extraordinaire, et puis à un moment donné, les enfants poussent, et ce sont des hauts de toits de là que je m'y mette. Mmh. Euh, ils ont pas, elle n'a pas envie de céder, elle sent que sans cet amour, puisqu'elle n'a plus de désir pour son mari, qui lui-même est allé voir ailleurs, euh, elle n'a plus que son fils pour la raccrocher à la vie. Et il y a beaucoup de gens, en fait, dans ces situations-là. Oh oui. Peut-être de façon moins spectaculaire. Mais d'ailleurs, l'autre jour, même, vous parliez de, de, de la partition de Charles Berling, du père. Il y a un monsieur qui me disait, oh, ça parle quand même de nous, parce que la dernière cartouche, ça me parle. Eh <rire> bien oui, parce que d'un seul coup, le père aussi se rend compte que et ben, ce dernier amour, ce, ce, ce dernier coup de cœur est, est parti, c'est fini. Et au fond, ce sont des sujets qui nous concernent. Tout à fait.
0: Parce qu'on a à la fois le temps, on a la vieillesse, on a ce que vous venez de dire, la dernière cartouche, et on a aussi l'amour euh, pour un enfant ou pour sa jeunesse.
1: Et jusqu'où doit-on jusqu aller, aller doit Et quand est-ce qu'on doit s'arrêter oui. euh, Au fond, je crois que tous les parents se posent la question. Hein.
0: Mais le titre est là pour, pour, pour bien dire les choses, ce sont les parents terribles. Hein.
1: Absolument, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce sont... D'ailleurs, le fils dit, mais écoutez mes enfants, ouais. encore, à ses parents. <rire> oui. Euh... oui, à un moment donné, ce sont les enfants qui sont plus adultes que les parents.
0: Et on a l'impression que Cocteau effrite devant nous toute forme d'amour, le mari et la femme, la mère et le fils, l'homme et sa maîtresse, le jeune homme et l'amante, etc. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'amour à un moment donné... Et puis, devant nous, ça s'effrite et on est en train de voir que c'est... Alors, qu'est-ce qu -ce qui l'effrite Le trop-plein ou bien le temps bien... Ce qui est
1: génial, c'est qu'au fond, dans le cercle familial, petit à petit, la pièce déroule les secrets de chacun. Oui. Il n'y a pas une seule intrigue. C'est pour ça que je commençais par dire, c'est une succession de chaos et tu as envie de dire, mais arrêtez-vous mm. Mais au fond, dans les, toutes les familles, il n'y a, a pas toujours un qui est sympa et l'autre qui exagère. Mm. Chacun a sa part d'ombre. Mm. Et c'est là où c'est presque un conte, enfin oui, il, il, il a les codes du boulevard, du mari dans le placard et au bout d'un moment, il déroule une sorte de conte délirant
0: délirant, absolument, alors il y a Léo alors, Maria de, de Medeiros, ça, il faut, il, faut, il faut saluer, parce qu'elle elle, elle joue formidablement.
1: Merveilleuse.
0: Et, et, et elle tient tout, finalement. Alors, qui est-elle C'est la sœur d'Yvonne. Elle est amoureuse de Georges. On ignore si elle vit là ou si elle apparaît comme un fantôme. Euh, elle ne donne la bascule de la pièce qu'à la fin. Elle a une présence qui agace Yvonne, qui est sa sœur. Euh, elle est à la fois agaçante et rassurante. C'est un personnage
1: très, très curieux. Très elle est complexe. machiavélique. Elle est, au fond... Euh, elle est, elle est dans l'ombre, c'est la frustrée. Elle a aimé Georges et elle l'a cédé à sa sœur, mais elle restera toujours là et à la fin, elle le récupère. Et c'est elle qui a le pognon <rire> C'est elle qui gère l'argent parce qu'elle est censée être la plus raisonnable, mais c'est sans doute la plus terrible.
0: Ah oui, et elle est diabolique. Et quand on voit Maria de Medeiros qui est toute mignonne, toute tellement, belle. Est oui, belle. tellement belle, et là on a... Et alors pendant toute la pièce, on se demande, mais elle va aller jusqu'où Et puis qu'est-ce qu'elle tient Et elle est toute en silence finalement
1: et ben, elle ne le montre pas trop. C'est ça qui est magnifique oui, oui. dans sa partition et dans son interprétation. C'est qu'elle euh, elle a l'air, vous l'avez très bien dit, extrêmement rassurante, extrêmement bienveillante. Et puis petit à petit, tu te dis, mais c'est un monstre. Mmh. Et, et elle est comme les autres. Elle est peut-être pire que les autres. Ah, oui. Parce qu'elle est frustrée. Ah, oui, est et qu'au fond, elle vit sa vie par procuration. Oui. Donc elle manipule les gens qu'elle est censée aimer. Et à la fin, le fils le dira quand euh, Yvonne meurt. Elle, le fils le lui dira, est-ce que tu... Oh. Non, parce que justement, la pièce est assez géniale pour que ça ne tienne pas que sur cette intrigue. Mm -hmm. Ça tient justement sur, le, sur leur chaos, sur leurs ondes d'ombre. Et, et le fils lui dira, mais tu la hais. Et elle dit, peut-être, mais je l'aime.
0: Tout cocteau est
2: là. En fait, quand je repense à la pièce, chaque acte, on découvre le, donc les fameux parents terribles, donc ce soit vous, Georges ou Léo, ce sont trois manipulateurs, chacun en leur sens. Dans le premier acte, vous, vous manipulez votre fils parce que vous découvrez que voilà, il a une femme dans sa vie. Non, il peut pas avoir d'autres femmes dans sa vie que moi, c'est impossible. Dans le second acte, c'est le père qui manipule La petite, sa maîtresse.
1: La petite, le lac Voilà,
2: qui est extraordinaire. Et Émile euh, aussi, dans le rôle du fils, il est, il est immense. Et le troisième acte, là, c est, c est, et là je confirme, c'est le pire. C'est personnage de Léo qui, on a l'impression que c'est une, une bonne fée qui veut aider tout le monde et tout. Et à la fin, c'est la plus monstrueuse, je confirme, c'est la plus monstrueuse de tous. Que, si ma mémoire est bonne, la dernière phrase qu'elle dit, donc après la mort d'Yvonne, elle parle à, à, à Madeleine et elle lui dit... « Non, ne me
1: remerciez pas. » Oui, pas de remerciement. <rire> pas de <rire> remerciement. Remercie remercie c'est terrible. Mais voilà. elle a réussi à retricoter ce qu'elle voulait. Émile voilà. euh, sera avec Madeleine. Émile euh, Berling, hein, mm. qui est le fils de Charles dans la vraie vie, euh, donc Mike, Michel, mm. retrouvera sa Madeleine et, et elle sera avec Georges. Et au fond, c'est elle qui a tricoté beaucoup euh, cette histoire. Je ne crois pas. C'est là où je pense que le, la pièce est, est très forte, que de dévoiler l'intrigue, en enlève le sel. Au contraire. Tout
0: à fait, tout à ah oui, fait. Non, bien sûr. C'est donc, donc une pièce qu'il fallait voir plusieurs fois.
1: Ah, je le confirme. <rire> on joue jusqu'au 30 avril au Théâtre Roberto.
0: Il faut se précipiter. <rire> Muriel Mayade, vous, comment vous vivez ce rôle et l'évolution tragique Parce que d'emblée, vous êtes dans le morbide euh, dès, le, dès le premier, euh, dès le premier coup d'œil. On, on, on voit que vous êtes dans le morbide. Euh, et c'est vous qui attirez les autres du, dans le fond, du fond, du fond. Vous dites un moment, je regrette d'avoir l'air ridicule, ça t'empêche de voir que j'ai mal. Ça, ça c'est Georges qui dit George cette phrase-là. Oui.
1: Mais, euh, au fond, ils ne, ce ne sont pas des personnages heureux. On n'est pas heureux quand on n'a pas d'autonomie, quand on n'a pas mmh. un désir ouvert. Et elle, elle, la pièce commence, elle attend son fils qui est pas rentré de la nuit, et c'est dramatique. Elle ne l'a pas vu grandir, et elle dit cette chose admirable euh, ce que l'on donne à l'un on l'enlève à l'autre c'est forcé et on lui enlève son amour donc sans amour pourquoi vivre c'est une pièce qui parle beaucoup euh de la solitude, ah oui. de, de la perdition ah, des personnages. Et là, on retrouve Cocteau. Christophe Perton a eu cette idée merveilleuse de mettre certains dessins de Cocteau sur les murs mmh. à la fin, quand, extraordinaire. Euh, Le, comme, extraordinaire. comme une vision psychédélique et droguée de, de la pièce. Mais Cocteau, euh, sans doute, devait éprouver ce genre de sentiment parfois. Ah oui euh, La solitude. Absolument. D'abord parce que c'était un personnage absolument génial. Euh, et on le voit bien, elle est intemporelle cette pièce elle, elle parle vraiment à tout le monde mais il n'était pas reconnu, on le considérait comme un dandy euh, un peu superficiel. Hein. Oui,
0: ben, on va attendre. Je pense qu'il en a souffert. Ben, il, a, il, a, il a 49 ans, je le disais tout à l'heure, euh, lorsqu'il écrit la pièce, et il rentrera à l'Académie française 17 ans plus tard, lorsqu'il aura 66 ans. Euh, et à ce moment-là, ce sera vraiment le triomphe de Cocteau. Mais dans cette, ce moment où il, il faut dire que euh, il additionne les fours et les bides hein, euh, au théâtre... Il a mis
1: trois jours à écrire cette pièce, il s'est enfermé dans, ouais. dans un hôtel. Il l'a écrit pour ses amis, notamment pour Jean Marais. Mais euh, il avait besoin d'argent, il avait besoin que ça marche. Oui, oui. Et le producteur a coupé la pièce, l'objet à resserré Et c'est là qu'ils ont changé le titre « Les parents terribles euh, », euh, alors qu'au départ, c'était la roulotte. La pièce a été interdite à la neuvième représentation oui. pour Apologie de l'inceste. Ils l'ont reprise euh, dans les années 42 je crois. Et là, on l'a à nouveau interdite en disant que c'était vraiment... Euh, des mauvaises mœurs sur le plateau, etc. Donc déjà, la censure, elle opérait.
0: Bah, il, y avait, il y avait la censure et puis lui, euh, euh, Cocteau, euh, énervait un peu parce que c'était euh, le prince des poètes. Enfin, euh, il a une personnalité incroyable. Il y avait l'amitié avec Colette, mais il y avait euh, tous ces gitons qui tournaient autour et puis il les, il les propulsait. Il y a une, 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 une histoire amusante de, de Moriac euh, qui euh, a caché son homosexualité toute sa vie et qui avait rendez-vous avec Cocteau qui devait l'emmener euh, en week-end ou en séjour et la rendez-vous garde Austerlitz et Mauriac arrive il se dit j'ai un choix à faire et finalement il fait demi-tour et ne monte pas dans le train avec il
1: se dévoile pas
0: il eh ne oui. se dévoile pas et Cocteau euh,
1: lui au moins il l'a affiché au grand jour ça dit à, hein. à, à une
0: époque où c'était très compliqué non seulement il l'a assumé mais euh, il l'a rendu possible
1: absolument non, c'est un grand monsieur. Et en fait, on, on, elle n'est pas souvent mise en scène, cette pièce. On connaît peu l'œuvre de Cocteau. Moi, on parle souvent ah ben, de. Des...
0: C'est la troisième fois. Il y, y a eu la création. Il y a eu 1977 euh, avec Jean Marais. Euh, mais Jean Marais jouait le rôle de Georges. Et puis, la troisième fois, c'est vous.
1: Il y a eu un téléfilm euh, eu un, avec Nicole Garcia et euh, Jeanne Moreau. Euh, qu'avait fait José Daillon, je crois. Oui. Euh, mais elle est très peu jouée. Et Les, les Enfants Terribles, c'est un roman, c'est pas une pièce. Oui. Mmh, mmh. Et donc, on la reconnaît pas assez, cette œuvre, et vraiment, je le dis parce que je l'éprouve, elle est intemporelle. D'abord parce que le, le, le texte est très écrit. Il est admirable. Il est au-delà du réalisme. Oui, enfin. oui.
0: Alors, c'est ce qui donne un peu une certaine patine. Euh, et on peut Voir quelque chose d'un peu démodé, c'est-à-dire que c'est tellement écrit qu'on n'est plus habitué aujourd'hui à ce théâtre-là, euh, qui est un théâtre très dans, dans l'immédiateté. Euh, là, on est dans une immédiateté, mais on n'est pas dans une urgence. On pose les principes de la comédie qui vont devenir une tragédie, on l'a dit, et c'est une langue très écrite, et donc on peut... Il voit aussi une certaine, un certain maniérisme. Moi, Mais...
1: je, moi, je crois... Pardon de vous couper, ouais. Christophe, pardon. Hein. Je crois qu'au contraire, d'ailleurs, on vient de citer énormément de, de passages. Mmh. On ne le fait jamais, d'habitude. Parce qu'un texte qui est écrit, il marque. Voilà. Un texte qui est dit et qui est fluide, il glisse. Et là, par exemple, elle, il dit à un moment donné, tu crois le bien aussi vite que tu crois le mal. Ce sont des phrases qui résonnent.
0: Et oui. Et qui vont à toute allure, parce que la pièce, la pièce avance, et on, avance. Vit et on se dit, non, non, non pas si vite, parce qu'on aimerait regarder la phrase qui, 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 qui vient juste avant. Et alors, justement, je parlais d'un certain maniérisme, et je parlais de peut-être un, un côté un peu démodé, mais là, j'avoue que vous, vous jouez ça, Muriel Mayette, avec Charles Berling et Maria de Medeiros, de façon éblouissante. C'est-à-dire que vous faites un travail sur le texte même, sur l'incarnation de vos personnages et l'incarnation du texte, qui rend le spectacle absolument magnifique. Hein.
1: Mais merci. On s'amuse beaucoup, ouais, vraiment.
0: Ça se voit que vous vous amusez, et vraiment, oui, euh,
2: la pièce, pour moi, comme tu disais Christophe, je trou... on peut la trouver intemporelle, parce que déjà, il n'y a aucun marqueur de temps. Il mm n'y -hmm. a rien qui dit que ça se passe dans les années 40 ou que ça se passe maintenant, parce que le texte, oui, euh, ne donne pas l'impression d'être à une époque précise. Et la mise en scène qu'on a fait Christophe Perton... Euh, elle est éblouissante, le décor déjà est pharaonique. C'est lui
1: qui a fait le Donc, décor, c'est Christophe voilà. qui a bah, il,
2: est, il est pharaonique, les musiques qui vont avec, pareil. Il y a un petit truc que j'ai remarqué, c'est les changements d'actes, les changements de oui. décor, les, as, les accessoires, qu'est-ce qu'ils qu qu ont sur la tête Et en fait, on comprend qu'on a face à nous, c'est ça aussi qui est extraordinaire, jusqu'au moindre petit détail, les chevaux de la roulotte.
1: Exactement.
2: Et c'est ça, en fait, tout dans la mise en scène est extrêmement méticuleux. Et ça, qui, et, et ça correspond vraiment au texte de, de Cocteau et c'est ça qui fait qu'on passe un excellent moment face à ce spectacle et hier, j'ai encore vu, le, le public applaudit, le, la salle était remplie donc c'est très rare qu'une pièce de Cocteau comme on disait, m, a un succès comme celle-ci, et ça se ressent dans la salle, on ouais. entend le public rire, on entend le public être touché on entend le public, euh, je ne vais pas dire pleurer parce qu'il ne va pas jusqu'à là, mais euh, être sidéré par ce euh, qu'on sidéré. sidéré parce qu'on oui, ouais. qu entend et même, voilà, les, et quand on finit sur les dessins de Cocteau qui apparaissent au fur et à mesure sur les murs, mais c'est magnifique, ça ne peut pas être plus beau. On se demande, est-ce que c'est l'esprit d'Yvonne qu'on a face à nous euh, On se pose plein de questions en sortant de ce spectacle, et c'est ça qui est beau. On, quand on sort d'un spectacle, si on sort avec un point final, ah bah c'est ça, d'accord, on, on, on a un petit manque. Là, on part, on, on se pose plein de questions en sortant de ce spectacle, et c'est ça qui est... Euh, qui est vraiment extraordinaire dedans.
0: Et vous ne l'avez vu qu'hier. Et je l'ai vu qu'hier soir. Parce que moi je l'ai vu il y a quelques semaines. <rire> et tu te poses encore des questions. <rire> et j'y pense toujours. Ah, bah, tu vois, pris complètement par le charme. Alors notre émission s'arrête. Merci Muriel Mayette. Merci beaucoup. Je rappelle que vous jouez les parents terribles de Jean Cocteau, Théâtre Héberto, boulevard des Batignolles dans le 17 e arrondissement. Et ce, jusqu'au 30 avril, plus qu'un mois, dépêchons-nous. Vous jouez du mercredi au samedi à 20h30 et en matinée les samedis à 15h et les dimanches à 15h30. Je rappelle que euh, Folio Théâtre, vous savez, cette merveilleuse collection chez Gallimard. Folio Théâtre fait ses 30 ans cette année et ils viennent de ressortir une nouvelle traduction de la trilogie de la Villégiature de Goldenis. C'est une traduction inédite de Lucie Comparini précipitez-vous aussi chez les potes libraires. Merci beaucoup Nadir Amawi. Euh, il me reste aussi à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux, notamment sur Youtube. Nous nous retrouvons lundi pour parler de Vermeer et de l'exposition en ce moment à Amsterdam. Bon week-end à tous, je vous embrasse.